0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne smart tech Alors, dans cette édition, aujourd'hui, on va mettre à l'honneur les jeunes, l'entrepreneuriat et bien sûr, l'innovation. Je commencerai par ces étudiants qui rêvent de devenir la prochaine pépite. Nous verrons comment s'y prendre, par où commencer. On en parle dans la séquence Launchpad avec Marouane Alfites de Station F. Et puis ensuite, vous découvrirez en plateau deux jeunes citoyens startuppers qui ont décidé de faire bouger les services publics. Alors, nouveaux outils, synergies. On va discuter avec eux des moyens qu'ils ont mis, des actions qu'ils ont enclenchées pour améliorer les services aux usagers. Et puis nous aurons rendez-vous avec une démonstration assez exceptionnelle du smartphone enroulable le plus abouti qu'on ait jamais vu. Avant de conclure par une innovation qui va nous familiariser avec la prochaine révolution informatique, en tout cas je l'espère, un ordinateur quantique de bureau. Mais tout de suite, donc, place au Launchpad Comment devenir une pépite dans le monde des startups qui est quand même déjà bien encombré. Bonjour Marouane Elfites. Bonjour. Vous êtes responsable des programmes startup à Station F, le plus grand campus startup d'Europe. Alors devenir une pépite, j'imagine que c'est le rêve de beaucoup de jeunes et d'étudiants en France. Comment est-ce que vous percevez ce rapport à l'entrepreneuriat dès l'adolescence et la nouvelle génération qui arrive dans la vie active
1: c'est un très bon point, surtout qu'il y a cette image d'épinal de la part du grand public. Quand on pense à l'écosystème start-up, on pense à un certain profil d'entrepreneur qui serait un jeune ou une jeune qui aurait quitté ses études à l'image d'un Zuckerberg ou d'un Bill Gates. C'est un peu plus compliqué dans les faits. Et nous, on adore faire des petites études sur nos populations qu'on a à station F. Et on voit par exemple l'âge moyen, il est entre 30 et 31 ans, donc la plupart des entrepreneurs qu'on qu on a ont déjà eu une expérience professionnelle, 70% d'entre eux sont entrepreneurs pour la première fois, donc ils n'ont même pas commencé à 23 ans ou, ou, ou avant, 30% d'entre eux sont parents. Donc il y a déjà cette image où finalement, euh, on a très peu d'entrepreneurs de, qui ont 22-23 ans euh, sur, le, sur le campus.
0: Et comment on l'explique ça c'est qu'on n'a pas beaucoup de programmes à leur attention ou c'est difficile de se lancer
1: Mais Il y a différentes choses. Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, ce qui va dans, dans vos sens, c'est il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer. Il y a différentes enquêtes qui sont à chaque fois menées lors de différents salons notamment ou de la part de l'étudiant. Euh, on voit qu'un étudiant sur deux souhaite être entrepreneur et il y a ensuite un écart entre le, le, leurs aspirations et puis, euh, leur capacité à... Exécuter. Et puis on voit aussi une population qui est surreprésentée aujourd'hui, une population étudiante qui est surreprésentée aujourd'hui dans l'écosystème start-up. Ce sont ceux qui sont issus du monde des, des grandes écoles. Mm -hmm. Il y a pas mal d'études là encore qui sont, qui sont menées et euh, si on suit à la conférence des grandes écoles qui a notamment analysé les start-up qui ont participé à différentes éditions du CES, on voit qu'à peu près trois quarts des start-up viennent du monde des grandes écoles. Donc ça, c'est un, un, un vrai point.
0: Donc il faut faire un travail auprès des universitaires
1: Exactement. Et nous, depuis le premier jour, on s'est dit euh, qu'il fallait qu'on arrive à représenter ce monde-là. Euh, on a beaucoup de, de programmes issus de grandes écoles, mais on n'a pas que ça. On a aussi un, un programme qui accueille des profils assez particuliers qu'on appelle les, des profils d'étudiants entrepreneurs. Alors ce statut est c'est un statut C'est un, un statut qui a été instauré en 2014, euh, qui donne droit à différents, à différents avantages. Alors déjà, pour être éligible, il faut avoir moins de 28 ans. C'est l'âge limite pour bénéficier du statut social euh, d'étudiant. Il faut avoir un bac ou une équivalence en termes de, de niveau. Et ensuite, on peut candidater à ce statut qui va vous donner euh, différents avantages. Déjà, il va rendre crédible votre projet entrepreneurial. Il va permettre d'aménager votre cursus universitaire, notamment pour obtenir certains diplômes par exemple, il faut parfois faire certains stages. Votre projet entrepreneurial peut se substituer à certaines obligations liées au diplôme. Et puis, vous allez pouvoir bénéficier d'un réseau qui s'appelle le réseau Pépite. Oui. Alors, Pépite, c'est un, un bel acronyme à la française comme on les aime. C'est Pépite pour pôle étudiant pour l'entrepreneuriat, le transfert et l'innovation. Et les pépites, en fait, ce sont des structures qui vont regrouper différents acteurs, des établissements d'enseignement supérieur et des réseaux associatifs et économiques qui vont permettre aux étudiants entrepreneurs d'amorcer leur projet entrepreneurial et d'avoir un premier type d'accompagnement.
0: Et donc, quand on rentre dans, dans ce réseau de pépites, on peut accéder au programme Pépites de Station F, j'imagine
1: Ah oui, alors pas que, parce qu'effectivement, les pépites, il y a à peu près une trentaine de structures sur l'ensemble du territoire français, donc Métropole et autres. Et le programme qu'on a la chance d'avoir à Station F, s'appelle le programme pépite starter. Il est, euh, il, il est ouvert finalement à ceux qui sont dans les huit pépites d'Île-de-France. Donc c'est un programme Île-de-France. D'accord. Et par exemple, dans les pépites qu'on va avoir, on va avoir l'université Paris-Est, on va avoir euh, l'université Paris Sciences Letts, donc PSL, où derrière vous allez avoir Dauphine, l'école nationale des chartes, l'école nationale de chimie, et j'en passe. Donc énormément de structures universitaires avec pas mal d'acronymes de derrière, mais en tout cas qui permettent d'élargir euh, le champ de, de prospection.
0: Euh, on, on, donc ce, ce programme, vous allez nous le détailler un petit peu plus On y trouve donc des projets qui sont vraiment au tout départ Quel est le niveau de maturité
1: C'est l'un des programmes où vous avez le niveau de maturité le plus jeune ouais. F. Vous avez le Fighters programme. vous avez euh, ce programme Pépite Et en général, ils ont un, déjà un prototype Et ils sont déjà euh, en train de si, se consacrer au, au projet Il y a à peu près une dizaine de projets qui sont accompagnés et ce qui est intéressant dans, dans ce programme-là, c'est aussi la gouvernance. On a trois structures qui chapotent l'animation de ce programme. On va avoir School Lab. Alors School Lab, pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est un acteur historique dans l'accompagnement des startups, très présent dans la scène parisienne notamment. Donc, ils apportent leur méthodologie, leur contenu.
0: On aura en plateau d'ailleurs une jeune fille qui est accélérée par School Lab.
1: Et on a aussi la région Île-de-France qui cofinance le programme. Euh, et, et ensuite les structures des pépites qui viennent aussi euh, apporter leur aide, notamment dans, dans, dans la sélection des projets.
0: Et donc c'est un programme qui euh, dure six mois
1: Il dure six mois. Qu'est-ce
0: qui se passe pendant ces six mois
1: Alors six mois, avec chaque mois euh, un focus sur une thématique. Notamment on commence au départ du programme sur l'observation, valider son idée, méthodologie de, de benchmark, méthodologie d'interview, d'utilisateur potentiel pour sa solution. On va avoir des mois centrés autour de, du prototypage, comment je commence à penser mon produit, utiliser certains outils no-code par exemple, et pouvoir construire sa roadmap produit. Puis un mois autour de la vente, de la communication, du financement, comment faire son business plan. Et notamment, le dernier mois, il est centré sur l'écosystème des fonds d'investissement, comment construire un pitch deck, comment bien euh, finalement comprendre l'écosystème des fonds d'investissement dans l'écosystème français.
0: Et l'objectif final, c'est quoi à la sortie de ce programme Pépite
1: C'est d'avoir un, un, un projet bien établi, avec un contour bien, bien clean, on va dire, avec un, un produit et une première traction. Euh, traction, c'est-à-dire que avoir des premiers utilisateurs ou des bêta-testeurs, okay. euh, avoir quelques métriques, avoir une idée de ce qu'on veut mesurer et commencer à, à se lancer et à adresser son marché.
0: Vous avez déjà des alumni emblématiques de ce programme Oui,
1: alors le programme a été lancé en 2017 et il y a pas mal déjà de, de start-up qui commencent à être plus que confirmées, notamment Airpure. Alors Airpure, c'est une start-up qui aujourd'hui a levé plus de 2 millions, qui fait un chiffre d'affaires autour de 7 millions, qui a fait x5 sur son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, juste pour illustrer l'attraction. Ils font des masques anti-pollution. Alors forcément, euh, mmh. aujourd'hui avec la, la pandémie, ça a accéléré le besoin. Et ils vont, ils ont, ils viennent d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Hong Kong, donc très grosse structure qui se développe euh, grandement. On a aussi, euh, euh, notamment un investeur qui est un SAS qui a levé plus de 600 000 euros, qui permet de gérer les feedbacks de ses utilisateurs, de construire une roadmap produit en conséquence. Et puis des projets qui sont encore en construction, dont on attend pas mal de choses, notamment une startup qui s'appelle le PaPondu.
0: Qu'est-ce que c'est ça
1: PaPondu, <rire> comme son nom l'indique, c'est euh, vous permet d'accéder à des œufs. Euh, euh, qui ne sont pas des œufs, donc euh, euh, qui euh, va apporter les mêmes propriétés que des œufs naturels et qui va permettre à chacun de pouvoir consommer euh, des œufs. Il y a pas mal de personnes finalement... qui
0: Totalement peuvent...
1: vegan, to Totalement vegan. il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas les consommer pour différentes raisons et euh, c'est une manière aujourd'hui d'y accéder, fondée par deux ingénieurs en, en biologie, euh, Philippine et Sherinine, qui sont derrière ce projet.
0: Non, entre vraiment toutes, toutes sortes de, de spécialités. Est-ce qu'il va y avoir des changements, des améliorations, des modifications du programme cette année en 2021 ou l'année suivante Est-ce que vous avez prévu des choses sur bah, les ils pépites sont,
1: Ils sont encore en, sont en cours de recrutement, donc c'est le moment de postuler. Ah, okay. euh, et ce qui, est, voilà. ce qui est génial avec ce programme, c'est qu'il inonde ensuite les autres. Il s'agit de, pro, de projets très jeunes lorsqu'ils arrivent, ils se structurent et ensuite ils arrivent à aller dans d'autres programmes de Station F pour aller encore plus loin. Donc. Euh, Là-dessus pas mal de choses encore à entendre.
0: Bon et mais ces programmes, on continue à les découvrir avec vous Marwan Elfites les mercredis. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. qu'on reste avec les jeunes start qui ont envie de numériser les services publics, on va voir pourquoi. Ils font bouger les services publics. Je vous les présente tout de suite. Justine Ba, fondatrice de Roomba, une plateforme de mise en relation pour la location de lieux publics. Roomba, on a déjà reçu Roomba en plateau. Et Justine, <rire> euh, puisque la start-up est lauréate du programme French Tech Tremplin 2021, l'initiative développée par l'État pour favoriser la diversité dans l'écosystème French Tech. Également, euh, un autre jeune citoyen qui veut faire bouger les services publics, Thibaut Refait, officier des sapeurs-pompiers, fondateur d'Atraxis, une association qui vise à créer et développer les secours de demain. Et puis, en visio, avec nous, Alexandre Zapolski, cofondateur et président de l'Inagora, l'éditeur de logiciels Libre Français. On va démarrer ensemble, Justine. Donc, euh, on en parlait juste à l'instant oui. avec Marwana Alfitez. Vous êtes euh, sous le statut encore étudiante, entrepreneur Exactement. Et euh, un jour, donc vous décidez de créer une plateforme de mise en relation entre les usagers et les salles municipales. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet de bouger le service public Alors moi, à
2: titre personnel, j'avais déjà rencontré des difficultés pour euh, louer une salle. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment dommage d'avoir tous ces espaces qui étaient bah, inoccupés et qui étaient surtout mal gérés. Et puis, parce que j'aime profondément le patrimoine, je me suis dit, je vais me lancer
0: et puis je vais un peu révolutionner tout ça. Et vous avez essayé de le faire de l'intérieur d'abord, peut-être d'aller voir les Exactement. municipalités
2: tout à fait. On est encore en train de le faire parce qu'on co-construit le service, donc ça bouge tout le temps et on construit vraiment ça avec les agents et puis les maires. Mais ce n'est pas une mince affaire. <rire> C'est compliqué. Euh, on voit qu'on n'a pas du tout la même culture et puis bah, du coup, euh, il faut trouver un juste milieu entre l'innovation, la tech et puis euh, déjà la culture euh, des administrations.
0: Et là, depuis lundi, euh, vous êtes 7 dans Exactement. votre start-up.
2: Oui. C'est énorme. Totalement. Donc, euh, on recrute parce que euh, on est en train d'accélérer... Euh, de façon incroyable, donc je suis, je suis ravie. Et puis, on a encore
0: d'autres personnes qui arrivent la semaine prochaine. Donc, donc vous dites que c'est compliqué, mais ça veut dire quand même qu'il y a des projets aujourd'hui qui aboutissent avec les oui. mairies. Oui, oui, on y arrive, on y arrive mais c'est vraiment compliqué. On va voir ça. Euh, Thibault Refait, je disais, Atraxis, c'est une association qui a été créée à l'initiative des sapeurs-pompiers. Euh, vous, votre objectif, c'est de transformer les services de secours. Qu'est-ce qu'on doit changer Qu'est-ce qu'on doit transformer
3: alors l'association porte trois sujets de transformation. Euh, le premier, la diversité des profils. Essayer d'attirer dans les services de secours des profils plus variés, euh, que ce soit des hommes, des femmes, avec des compétences, des expériences, des capacités cognitives un peu plus variées pour permettre une transformation globale des services de secours. Le deuxième sujet qu'on porte, c'est la transformation en favorisant l'innovation et l'intelligence collective parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, pour transformer un service, notamment un service de secours, c'est indispensable de pouvoir permettre à des profils variés.
0: Mais pourquoi vous sentez qu'il a besoin d'être transformé ou besoin d'innovation
3: On s'est se, on rendu compte avec la révolution numérique que euh, aujourd'hui, le citoyen était en capacité d'avoir une qualité de service, d'avoir euh, des capacités tech dans sa poche et dans, en comparant avec ce qui se faisait dans le secours, on s'est dit, ben, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas le même niveau ou la même qualité de service lorsqu'on appelle les pompiers lorsque, que lorsqu'on commande avec Uber. Mmh. C'est parti un petit peu de ce constat-là et on s'est dit comment on va réussir à permettre aux nouvelles technologies, à des technologies de pointe, de rendre service aux missions des services de secours, c'est-à-dire Permettre aux intervenants d'intervenir dans les meilleures conditions, très rapidement, d'optimiser la prise en charge des victimes pour permettre de sauver plus de vies dans le quotidien de nos actions. Et on pense que les acteurs tech peuvent nous aider à transformer notre métier.
0: Donc, vous, vous êtes de l'intérieur, parce que vous êtes sapeur-pompier, ouais. et donc là, vous allez chercher euh, de l'intelligence collective dans le secteur, dans le secteur tech, c'est ça
3: Tout à fait, ouais On essaie de mettre en relation les acteurs du secours qui ont des, des idées euh, concrètes de terrain, parce qu'ils vivent les interventions au quotidien, et essayer de les mettre en relation avec des acteurs technologiques qui portent des technologies de pointe, et qui, pour certains, connaissent mal euh, notre secteur d'activité, et du coup, nous, l'idée, c'est d'essayer de faire une sorte de matchmaking entre une idée concrète de terrain et une technologie, et on, on est convaincu qu'en mettant les deux, on va réussir à sauver plus de vies. Alors ça paraît très utopiste, mais en tout cas, on est convaincu du potentiel.
0: Super, on va donner la parole à Alexandre Zapolski, cofondateur président de l'Inagora, je l'ai dit. Bonjour Alexandre.
4: Oui, bonjour Madame Sabatier.
0: Alors je suis très contente de vous avoir en visio, je voulais vous demander comment vous alliez depuis l'épisode Covid-19 qu'on a suivi sur les réseaux sociaux, vous étiez entre la vie et la mort quand même à l'automne
4: euh, oui, c'est ça, à la fin du mois de novembre. Ben, ça va bien mieux, euh, voilà, je récupère, euh, il y a eu une phase euh, un peu d'euphorie euh, après l'hospitalisation, euh, content d'avoir survécu à ça, euh, j'ai d'ailleurs du coup beaucoup communiqué. Euh, pour être honnête, c'est retombé ensuite, parce que naturellement, euh, euh, après autant de autant d'euphorie ça a été un petit peu difficile mais euh, voilà je, je fais énormément de sport euh, et puis mes équipes à l'Inagora ont été fantastiques et, euh, et du coup moi j'ai aussi pris plein de décisions concernant la société donc euh, notamment on transforme l'Inagora en entreprise à mission et ce que disait l'officier de sapeurs-pompiers, euh, j'ai déjà envie de vous dire que je suis prêt à vous aider et donc moi je serais ravi au-delà de ce plateau là <rire> reprendre contact avec vous et de savoir comment on peut aider les sapeurs-pompiers à mieux faire leur métier et à sauver des vies je trouve que votre projet est formidable
3: Grand plaisir. Ah ben
0: C'est super les choses qui se passent comme ça en direct <rire> sur Smart Tech. Euh, et ça vous a donné une expérience d'ailleurs des, des services de secours, cet épisode de Covid-19. Donc j'imagine que ça vous donne aussi des idées sur des choses à transformer. On va parler de l'Inagora. Pardon
4: Vous avez tout à fait raison. Du coup, j'ai proposé à l'hôpital américain qui m'a soigné de les aider. Et je suis ravie en fait de, de les accompagner dans leur transformation numérique.
0: Alors, l'Inagora, euh, c'est une entreprise de 22 ans, c'est ça et, et très rapidement, vous avez réussi à convaincre Bercy, l'Assemblée nationale, de migrer d'un Windows assez classique vers euh, du Linux. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi avoir décidé déjà d'adresser euh, les services publics
4: Alors, euh, moi aussi, j'étais. quand j'ai commencé, c'était il y a 20 ans, et j'étais ouais. aussi... Euh, étudiants, euh, entrepreneurs. Bon, à l'époque, euh, comment dire, il n'y avait pas tant de, euh, de projecteurs sur cette catégorie-là. On n'était que quelques-uns. C'était en 1999. Et euh, je me suis dit très rapidement que le plus difficile, ça serait de travailler avec les services de l'État. J'avais en fait... Parce que tout le monde me disait « Oh là là, les appels d'offres, ça va être très compliqué, etc. » Et donc, je m'étais dit « Mais si on est capable de travailler avec l'État, on sera ensuite capable de travailler avec n'importe quel type d'acteur. » Et, et, et j'ai été très content de ce choix-là parce que euh, on a découvert en fait euh, une sphère qui sont euh, bah, les agents de euh, l'État, les, euh, euh, les fonctionnaires qui sont en fait des gens extrêmement investis dans leur mission. Et il se trouve que dans le domaine du numérique, il se passe plein de choses au niveau de l'État. Alors il y a 20 ans de ça, euh, c'était bien moins avancé euh, qu'aujourd'hui, mais euh, ça fait une carrière, ça fait 20 ans en fait de, de, de projets fantastiques qu'on mène avec l'État. Et je suis ravi, euh, typiquement... Euh, dans le cadre de l'épisode Covid, on a euh, travaillé avec l'assurance maladie pour leur mettre en place un système de visioconférence. Euh, vous savez qu'on utilise tous bah, soit du Skype euh, typiquement, soit du Zoom euh, ou d'autres euh, cochonneries de ce type-là. Euh, nous, on a, on, a, on a mis en place, pour l'assurance maladie, pour ces 80 000 agents, un système de visioconférence basé sur un logiciel libre qui s'appelle Jitsi, qui a d'ailleurs été inventé en France il y a plus d'une dizaine d'années à l'Université de Strasbourg, qui est un logiciel fantastique de visioconférence. Je rêve de vous convaincre, Madame Sabatier, de l'utiliser pour Bismart et, et, et de faire des visioconférences sur, un, sur des outils qui respectent la vie privée des utilisateurs, qui sont sécurisés. C'est un sujet important en plus en ce moment. On le voit bien avec toutes les cyberattaques. Et donc, le logiciel libre, il permet en fait aujourd'hui d'accélérer la transformation numérique de l'État, mais en plus de le faire, sur un modèle peut-être plus éthique euh, qu'en utilisant des logiciels traditionnels.
0: En tout cas, retrouver, reprendre la main et, et, et aussi retrouver une certaine souveraineté dans nos usages numériques. Vous savez que vous prêchez une convaincue, on a une chronique Le Monde du Libre dans Smart Tech régulièrement. Euh, Justine, euh, je voulais poser la question quand même de l'équipement numérique, oui. parce que si on veut digitaliser, numériser ces services publics, il faut aussi qu'ils aient les équipements nécessaires. Comment ça se passe concrètement sur le terrain, chez Exactement. les collectivités Alors C'est un gros problème et nous c'est un challenge
2: qu'on essaie de relever avec Roomba. De toute façon, l'entreprise s'est créée parce parce qu'on a eu ce constat-là, euh, une mairie sur deux, un site internet en France, moi c'est un chiffre qui m'a choquée. Une sur deux seulement Exactement, c'est même un peu moins de ça, c'est 36 000 communes et 16 000 seulement qui ont un site internet. Donc c'est incroyable. Et en fait, on se rend compte que nous, sur le terrain, quand on va échanger avec des maires, on leur demande euh, bah, comment vous faites pour louer votre salle bah, les gens appellent, euh, on, a, on a un papier, un stylo, on note la réservation. Euh, dans le meilleur des cas, ils ont un Excel pour gérer euh, les plannings. Et puis après, euh, on s'est rendu compte que bah, parfois, ils ne savent même pas s'ils ont été payés. Donc euh, une personne réserve une salle, il fait euh, son mariage ou autre. Et puis en fait, euh, la mairie ne sait même pas si elle a encaissé le paiement. et Moi, je trouve que c'est des choses qui sont incroyables. Et dans le secteur privé, ça ne passerait jamais. <rire> on a besoin de savoir son chiffre d'affaires, etc. Et en fait, c'est une culture qui est totalement différente. Et du coup, euh, le plan Relance euh, s'attaque justement à cette question de l'outillage des collectivités et va permettre aux collectivités bah, d'être accompagnées, justement, de pouvoir avoir des logiciels euh, pour les visioconférences, etc. Donc c'est un sujet qui commence un peu à... à... Mais ça veut
0: dire aussi euh, augmenter les moyens.
2: Exactement, c'est que... bah, ça aussi le problème. Euh, et puis en plus, on a des initiatives qui sont un petit peu dispersées. Chaque commune gère comme elle veut ses, ses équipements, et en fait, on n'a pas d'uniformisation des outils. Donc, c'est encore un, un gros problème parce que du coup, on et donc vous pouvez
0: de... les aider là-dessus à trouver les arguments pour convaincre euh, euh, leur direction de dégager quelques budgets. Exactement. Bah nous, c'est un, un grand sujet. Nous, on
2: a, moi, j'ai construit le produit de façon à ce qu'il soit gratuit pour les collectivités euh, parce qu'on a ce problème de fracture numérique aussi certaines petites communes n'ont pas les moyens, alors que d'autres ont des équipes techniques, des budgets. Euh, et donc, je pense que ça passe aussi par là, équiper de la même façon toutes les communes, et puis permettre que, que ce soit une petite commune ou une grande commune, qu'elles aient les mêmes accès, euh, que ce soit au niveau du réseau, au niveau du matériel, mais même au niveau des outils. Alors, qui va payer, alors <rire> bah, C'est une bonne question. Euh, moi, c'est vrai qu'on bah, est une entreprise privée, et nous, on apporte un service... Euh, comme je le disais, j'ai construit le service pour qu'il soit gratuit. Donc, peu importe la taille de la commune, ils pourront se le permettre. Après, ben, en effet, les logiciels, ça coûte cher, etc. Et est-ce que les communes sont prêtes à mettre ce budget-là C'est une question. Mais en tout cas, elles n'auront pas le choix. Au vu de la période, tout le monde s'est rendu compte que le numérique, c'était important. Euh,
0: moi, je voulais aussi vous interroger, Thibault, sur euh, votre vision des services de secours de demain. Est-ce que vous en avez déjà, d'ailleurs, une idée précise
3: Alors, on a... Pas mal d'idées assez, assez précises sur les, les secours de demain, euh, notamment sur, comme, comme je l'évoquais tout à l'heure, leur capacité à tirer profit de toutes les dernières avancées technologiques pour les mettre à profit des équipes sur le terrain. Et
0: ça donnerait quoi, concrètement Quelques Alors, idées Il
3: y a, y a des idées qui, depuis quelques, quelques temps, sont devenues très concrètes. Je peux vous prendre l'exemple d'aujourd'hui, où il est possible... Pour un citoyen d'être appelé sur son téléphone via un push ou une alerte pour être euh, déclenché et aller intervenir sur une personne qui fait un arrêt cardiaque dans la rue. Parce que bien souvent, les sapeurs-pompiers, même s'ils arrivent très vite, c'est les premiers gestes qui permettent de sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de s'enregistrer en tant que secouriste pour arriver avant les services de secours et permettre... Une prise en charge très rapide qui, bien souvent, permet de sauver la victime. Euh, il, y a ces il y a ce sujet très précis. Euh, il y a des sujets un petit peu plus euh, ambitieux sur euh, la prédictivité et le comportement d'un territoire en prenant en compte des données euh, disponibles, la météo, euh, ça peut être la densité du territoire, ça peut être des températures, ça peut être du taux de pollen dans l'air qui va venir... Euh, permettre une prise de décision aux équipes de secours pour construire une nouvelle caserne, pour euh, optimiser le prépositionnement d'engins dans des situations un petit peu particulières. Il y a énormément d'initiatives qui ont été créées ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années. Il y a
0: beaucoup de données disponibles finalement hein, parce que l'État a engagé l'open data. Donc La, la question après c'est de pouvoir les utiliser.
3: Exactement, et de les mettre à profit euh, au service de la mission de secours. Et Il y a différents projets qui ont, qui ont lieu actuellement sur ces sujets de la prédictivité des territoires. En Essonne, euh, avec les entreprises d'intérêt général, il y avait une première initiative pour justement tirer profit de la donnée disponible et la mettre en relation avec la donnée des services de secours pour optimiser la réponse. Il y a également un projet dans le Doubs euh, qui est porté par les sapeurs-pompiers du Doubs sur, euh, sur cette thématique et on sent que de plus en plus de projets naissent sur les territoires et nous euh, notre ambition c'est d'essayer de coordonner et de créer du lien entre toutes ces initiatives pour qu'elles ne restent pas locales, et permettre des effets leviers importants pour que la bonne idée qui, est, euh, bah, qui sort d'un du, du, terrain euh, départemental, parce que les sapeurs-pompiers sont organisés au niveau départemental... Ce sont des et,
0: agents territoriaux C'est
3: ça, tout à fait. Pour que l'idée euh, du SDIS euh, 33, de la Gironde, ou du SDIS 79 des Deux-Sèvres, puisse, si elle est bonne, être accélérée par des gros porteurs de technologie, et puisse être intégrés et euh, déployés sur l'ensemble du territoire. Parce que lorsqu'il s'agit de sauver des vies, nous on pense qu'il n'y a pas de temps à perdre pour la dissémination de la, de la belle innovation.
0: Alexandre, je voulais aussi vous faire réagir avec vos années d'expérience de travail sur les grandes, les grandes institutions publiques. Est-ce que vous avez le sentiment que ce numérique, il peut aussi aider à formuler d'autres propositions, en tout cas donner de nouvelles perspectives de politique publique
4: Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très forte volonté aujourd'hui de la part de la ministre Amélie de Montchalin, j'ai eu la chance de m'entretenir avec elle, avec un groupe d'experts numériques en, en début de semaine, de faire euh, du numérique un levier puissant de transformation de l'État. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas euh, uniquement de faire du numérique pour du numérique, mais c'est utiliser le numérique pour euh, euh, rendre l'État euh, plus performant. Euh, et, et je crois que euh, c'est un peu dans l'exemple que montrait là euh, Monsieur Refet, là l'officier de, des sapeurs-pompiers, euh, on peut utiliser le numérique pour rendre les services publics plus performants, plus proches en fait des, des, des besoins des utilisateurs. Là en l'occurrence c'est un besoin ultime, sauver des vies. Euh, mais typiquement, euh, on peut le voir au niveau des, des grands ministères. Nous on travaille beaucoup avec la Direction générale des finances publiques par exemple. La façon dont ils ont rapproché ce qu'on appelle les impôts des utilisateurs, je trouve que c'est tout à fait remarquable. On en est tous quelque part clients. Il suffit d'aller sur impôts.gouv.fr et se connecter à son compte et de voir en fait les interactions qui sont possibles, l'ensemble des informations qui nous sont proposées. Il y a une vraie modernité. Le compte Amélie, que tous les Français connaissent, proposé par l'assurance maladie, c'est la même chose. Et on a vu que, d'ailleurs, en, en période de crise, à quel point ces administrations ont pu être réactives. Là, encore une fois, je crois que l'assurance maladie a, a montré à quel point euh, ils avaient été euh, proches euh, des préoccupations des Français dans leur ensemble. C'est eux qui ont créé beaucoup en fait, des, des applications qu'on a utilisées, par exemple, euh, alors pour le, pour le chômage partiel. Alors, c'est pas directement l'assurance maladie, mais c'est une autre administration à côté. Bon, et donc on a vu à quel point en fait le numérique pouvait en fait euh, transformer euh, les usages, les rapprocher en fait de, de, de des utilisateurs. Euh, je voulais aussi rebondir sur un sur un point qui a été évoqué à, à l'instant euh, par euh, Monsieur Refet, c'est l'importance du logiciel libre et de l'open source dans les opérations euh, typiquement euh, 10 invente 10 et donc les services départementaux euh, des sapeurs pompiers inventent une solution. Euh, qui peut changer la vie, qui peut avoir un impact pour l'homme euh, ou la société. Euh, L'idée, c'est de pouvoir en fait étendre cette innovation euh, à l'ensemble des autres 10. Et là, le modèle open source est un modèle absolument euh, essentiel. Et moi, je suis absolument convaincu que euh, l'État, les administrations, les collectivités doivent de plus en plus utiliser de l'open source. Ils l'utilisent déjà assez largement, mais ils peuvent l'utiliser encore davantage, en particulier sur les applications métiers sur le cœur de métier en fait de, de l'État ou des services déconcentrés euh, ou, ou des services territoriaux, comme par exemple les services en fait, des, des pompiers. Euh, a contrario, je suis convaincu qu'il faut que l'État se serve des solutions qui existent sur étagère, qui sont proposées par un certain nombre aujourd'hui d'entreprises françaises. Et il ne faut pas nécessairement réinventer la roue. Euh, alors par exemple, moi je me bats beaucoup pour que dans le domaine des outils de messagerie et du travail collaboratif, l'État n'essaie pas de réinventer ce qui existe déjà. Nous, ça fait des années qu'on développe en fait une suite collaborative. Ça s'appelle tweak c'est l'équivalent de Teams. Et donc, c est, c est, euh, ça me paraît à peu près inconcevable que l'État essaie avec euh, quelques agents de faire la même chose que ce que nous, on peut faire avec une communauté de développeurs, avec une, près d'une centaine de, de développeurs en, en matière de R&D. Euh, et, et donc... Il faut inventer un sorte de, de nouveau partenariat public-privé entre l'État et les entreprises privées, entre les start-up, les PME et les ETI innovantes. Euh, on peut co-construire avec l'État le cœur du système de système d'information de l'État, euh, parce que de toute façon, euh, il n'y a qu'un État qui a, qui a un besoin de système d'impôt, d'un système de contrôle ou d'un système... Euh, actuellement, il, a, il se passe des choses formidables au niveau du ministère des Finances. Ils sont en train d'utiliser énormément les « big data » Euh, alors ça ne va pas forcément plaire aux citoyens, mais d'un point de vue technologique, c'est extrêmement intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle à partir de cartes IGN euh, qui sont par ailleurs, qui ont été rendues euh, publiques de pouvoir, en fait, euh, avec cette IA, détecter où sont euh, construites les piscines. Donc, vous n'avez plus besoin, en fait, euh, d'envoyer des hélicoptères pour euh, voir où, où sont euh, les nouvelles constructions de piscines. Vous utilisez simplement des fonds cartographiques et l'IA va les repérer. Alors, d'ailleurs, au début, l'IA avait du mal à repérer. Euh, ou En tout cas, l'IA repérait beaucoup de piscines le long, en fait, des, des ils se sont aperçus que c'était le long des autoroutes. Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle percevait le, le haut des camions, là, des 33 tonnes, comme étant autant de piscines. Et donc, bon, mais tout ça est en train de s'affiner, ça c'est pour l'anecdote. On,
0: on, on voit bien effectivement que ça accélère encore plus vite quand il y a un moteur financier. Là, vous parlez typiquement des impôts. Donc là, ça accélère vite. C'est plus compliqué, je pense, quand on adresse les services aux usagers d'une municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres freins que le frein budgétaire que vous rencontrez vous bah, on,
2: je pense qu'on va tous être d'accord sur la culture je pense que malheureusement au delà du frein budgétaire c'est qu'on a aussi des agents, alors il y a deux types il y a les agents qui sont très motivés, qui ont envie de créer des choses, mais on leur donne pas les moyens, ou du moins on n'est pas dans cette culture euh, participative. Euh, après, moi je trouve que c'est génial, on a Beta.gouv qui a été créé pour valoriser des, des, ces initiatives et donc créer des intrapreneurs, euh, et on a France Connect du coup qui a été créé, qui est génial, qui permet de se connecter euh, euh, à Un plus... seul
0: identifiant pour Exactement. se connecter à tous
2: les services Et publics. ça cartonne, donc euh, c'est des supers initiatives. Euh, mais elles sont encore euh, trop peu, à mon sens. Et puis, on est encore centralisé un peu sur Paris. C'est vrai qu'il y a les territoires aussi euh, euh, dont on doit s'occuper, parce qu'il y a aussi des initiatives dans les territoires et c'est plus compliqué de les faire
0: remonter. Euh... Et, et vous, comme vous, êtes, vous arrivez de l'extérieur avec votre propre culture, euh, ouais. votre envie de bouger les choses et, et la culture de l'innovation, euh, on vous écoute plus facilement que si vous, vous étiez de l'intérieur Oui et non.
2: Alors... Euh... Oui, dans le sens où on est reconnu comme expert sur ce domaine-là. Euh, donc, en effet, on a des entrées... Euh, enfin, on, ouvre, on nous ouvre les portes en tant qu'expert euh, extérieur, on va dire. Mais je vous dirais à la fois non, parce que, justement, on est du privé et que le privé peut aussi faire peur. Euh, nous, on a beaucoup d'agents avec qui on travaille sur le terrain qui ont peur euh, à cause de notre technologie, de perdre leur emploi... Euh, bah, on nous a même dit bah « Oui, mais qu'est-ce que je ferais de mes journées si je ne m'occupe plus de l'allocation de la salle ?» Sauf que nous, on travaille avec des maires qui, à contrario, nous disent « Moi, je n'ai pas assez de ressources euh, dans ma mairie et j'aimerais automatiser les process pour que des agents... Bah, » Typiquement, dans une mairie, euh, j'avais un maire au téléphone la semaine dernière, il me disait « J'aimerais que mon agent qui s'occupe des salles n'ait plus à le faire. » que déjà les usagers puissent voir les, les disponibilités et que cet agent euh, puisse être euh, euh, alloué sur euh, les, les la vaccination et sur les centres pour le, le Covid. Et en fait, actuellement, c'est compliqué parce qu'ils doivent
0: partager les plannings, etc. et oui, donc c'est en... vraiment tout un travail de transformation euh, aussi des organisations. Et oui, il faut, exactement. Il faut mettre en place un management de l'innovation. Je vais euh, vous arrêter là, puisqu'on est au bout de, de ce talk. Merci beaucoup à Alexandre Zapolsky pour son expérience à, euh, à la tête de l'Inagora, à Justine Baff, fondatrice Merci. de Rumba, qui veut bouger ces municipalités, et Thibaut Refait, qui euh, souhaite réinventer euh, les services de secours avec Atra... Atraxis. Alors, juste après la pause, on va assister à une, démo, une démonstration assez euh, surprenante. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est autour d'un smartphone. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec Romain Heuillard, journaliste, consultant en nouvelles technologies, et qui va nous faire une démo exceptionnelle à la fin de cette chronique. Bonjour Romain. Bonjour Daphne. Le sujet qui nous intéresse, c'est les écrans souples. Les écrans souples, on en parle depuis des années. Et donc là, ça y est, l'arlésienne prend vie.
5: C'est ça, Ça fait euh, pour les plus, les plus vieux d'entre nous, ça fait apparemment 15-20 ans qu'on voit des écrans euh, souples, flexibles, pliables sur des salons. Euh, là, c'est vraiment le début de l'industrialisation qui commence. Il y a plein de cas d'usage, on va le voir. Là, ce qui, ce qui permet à ces écrans-là de vraiment euh, euh, commencer à être commercialisés, c'est le, le, le côté smartphone. Euh, mais ça a commencé avec les téléviseurs, par exemple. Euh, ça fait déjà, il y, a, il y a quelques années, au CES, par exemple, on, on, il y avait toute une, une vague de téléviseurs incurvés. Alors, ils étaient légèrement, du coup, souples. C'était, à l'époque, on pouvait le faire avec n'importe quelle technologie d'écran. Le LCD, qui est toujours la technologie très grand public pour les téléviseurs, euh, mais on l'a vu, le, les téléviseurs souple, c'était incurvés, pardon, c ça n'avait pas grand intérêt en fait. Le, un, un écran incurvé, c'est utile quand on est tout seul devant, en groupe, donc devant une télévision ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça c'était que du marketing, ça a plutôt fait un flop.
0: Ensuite, on a vu arriver ces téléviseurs escamotables.
5: C'est ça, c'est euh, LG qui a présenté une première fois, en, dès 2018, un, un téléviseur. C'est du très très haut de gamme, hein, c'est vraiment un produit statutaire. C'est autant euh, statutaire pour la marque qui veut démontrer un petit peu son, sa capacité d'innovation. Que pour les éventuels clients qui vont acheter ça, ça coûte 75 000 euros. Mm -hmm. Donc, c'est pas, pas pour tout le monde. D'ailleurs, on voit, c'est présenté voilà dans des, dans des euh, intérieurs assez somptueux. Et donc, le concept, c'est un téléviseur euh, voilà qui euh, c'est un très grand téléviseur, ça doit faire quelque chose comme 80 pouces. Euh, et l'intérêt, donc, c'est que ça voilà, ça s'enroule dans un dans un meuble. Euh, dans un meuble en bas, moi, je vois pas tellement l'intérêt. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est éventuellement de l'accrocher au plafond, comme quand on a un, un vidéoprojecteur. Sauf que là, l'intérêt, c'est que du coup, on n'a pas le vidéoprojecteur en fond de salle. Euh, un autre intérêt, euh, qu'on va le voir aussi, du coup, qui, qui, se, qui surtout prend, euh, prend vie sur les smartphones, c'est que, euh, comme c'est enroulable, on peut choisir combien on déroule de l'écran, et donc on peut s'adapter au format du film, ou éventuellement chez LG, ils ont un, un mode qui s'appelle Line View, où on va afficher juste un petit bandeau avec la météo ou quelque chose comme ça.
0: Ensuite, c'est arrivé sur les PC portables
5: Oui, euh, on a Lenovo qui a présenté un ThinkPad X1 Fold, euh, qui est donc un, un ordinateur portable dont l'écran, une fois déplié, fait 13 pouces. On le voit à l'image, là. Et alors, l'intérêt, c'est que soit on peut le poser face à soi. Il, un, il est livré avec un petit clavier, en fait, qui se met euh, euh, au milieu quand le, quand le système est replié. Euh, et donc, soit on laisse le clavier posé qui recouvre la moitié de l'écran. Ce n'est pas très intéressant, mais là, du coup, on a un tout petit ordinateur portable c'est euh, voilà, pratique à utiliser en déplacement. Et puis, si on est à son bureau, on peut le déplier. Il y a une béquille. On détache le clavier, on le met euh, fa face à soi. Et du coup, voilà, on a un, un peu un ordinateur portable polymorphe euh, qui s'adapte un, un petit peu euh, à l'usage du Une
0: tablette moment. PC portable, quoi. C'est ça,
5: sous Windows. Euh, voilà. Donc, un vrai ordinateur portable.
0: Là où ça devient quand même plus intéressant, en tout cas, il me semble hein, qu'il y a des cas d'usage plus pertinents, c'est sur le smartphone.
5: C'est ça, c'est vraiment là que ça, prend, euh, que ça prend tout son intérêt. Euh, ça a commencé il y a quelques années avec euh, le Galaxy euh, Z Fold. Là, ici, on a le Z Fold... Euh, 2, euh, qui voilà, est un en version repliée est euh, l'équivalent d'un très grand téléphone ouais. et on peut euh, l'ouvrir et du coup, alors je ne l'ai pas allumé, voilà euh, quand, quand il est ouvert, du coup c'est euh, un très très grand smartphone, on est proche d'une tablette, on se souvient du mot « phablette » qui est un petit peu disparu justement quand les ouais. téléphones ont, ont beaucoup grandi, là on peut, on, voilà, on peut ressortir ce mot-là pour parler de ce très grand téléphone. Et
0: là ça demande une technologie spécifique d'écran
5: Alors oui effectivement ce qui a permis ça c'est vraiment l'OLED, l'intérêt de l'OLED c'est que le, le, la technologie d'écran LED, elle est auto-émissive, contrairement à du LCD où on va avoir euh, l'image qui se forme d'un côté et l'éclairage qui est sur une autre partie donc il y a plusieurs couches, ça rend compliqué le, le, la flexibilité de l'écran, l'OLED c'est juste une feuille, elle se suffit elle-même pour créer l'image et, 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 et la lumière. Donc, en fait, on en fait un petit peu ce qu'on veut, je, je schématise, mais euh, donc on peut l'enrouler, on peut la plier euh, dans une certaine mesure. Et c'est vraiment ce qui permet ce, ce genre d'usage.
0: Donc là, quand on plie, ce n'est pas vraiment un enroulement, on ne peut pas encore parler de, de non, smartphone fait, enroulable. Hein.
5: Et alors L'inconvénient aussi qu'on a sur ce, sur ce type-là, c'est qu'on sent le pli. On, ouais. Quand on passe son doigt, on sent le pli, euh, Voilà, ce n'est pas, euh, pas encore optimal. Moi je vois pas tellement pour le moment l'intérêt, Enfin, ch chacun voit midi à sa porte, mais je trouve que sur ce genre de téléphone, on a un souci avec Android, c'est que Android, là c'est un smartphone Android, les tablettes Android n'ont jamais décollé, donc les applications sont pas tellement adaptées aux très grands écrans, donc en fait quand on l'a en version dépliée, on a juste euh, bah, sa page web ou mmh -mm. sa photo, alors effectivement en plus grand c'est plus sympa. Mais on tire pas tellement profit de, de ce système-là. Il faut là. que les
0: applications s'adaptent ouais. aussi. Il y a un autre modèle à côté.
5: Moi, ouais, voilà. Donc du coup, je suis plus plus attaché à ce concept-là. C'est un, du coup, ça, c'est le Motorola RAZR 5G euh, qui est tout petit quand il est replié, avec un écran quand même devant qui permet de, de gérer avoir ces ces notifications, de ouais. répondre à ses SMS. On peut avoir du guidage piéton, par exemple, dessus. Donc en version tout petit, ça, ça se glisse dans la poche très facilement. Et donc on peut l'ouvrir. Et une fois ouvert, bah, c'est euh, le même format que les très grands smartphones. Donc on a les, les avantages d'un très grand smartphone, sans l'inconvénient d'avoir quelque chose qui prend une place folle.
0: Alors, je mets mes lunettes, mais poche. on ne voit pas du tout de démarcation hein, euh, non, quand on qu il est voit ouvert. Pas, on ne ouais. la voit
5: pas du tout. Euh, il faudrait que je l'allume. <rire> euh, on la sent un petit peu. Quand on fait défiler. on la sent, on la ouais. sent légèrement, mais ce n'est vraiment pas gênant. C'est voilà, juste que ça, ça nous rappelle que c'est un écran pliable, mais c'est tout. Donc ça, c'est quand même un très beau bisou.
0: Bon, on va en venir, Romain, à la grande démonstration que j'annonce depuis le sommaire de cette émission.
5: Euh, donc c'est un prototype présenté par Oppo, le Oppo X 2021. Alors je commence tout de suite par la démo. Euh, donc là, voilà, on a un smartphone version Classique, oui. Et euh, voilà, j'appuie deux fois sur le bouton sur le côté et l'écran s'étend.
0: Alors vous allez nous le refaire plusieurs fois pour qu'on se rende bien compte de ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit l'écran s'enrouler à l'intérieur.
5: C'est ça. Donc c'est toujours de un la coque. Alors
0: comment ça fonctionne
5: Au lieu en fait de, de se replier sur lui-même... Il s'enroule sur un axe qui est à l'une des deux extrémités. Et il y a des moteurs et euh, des espèces, enfin tout un mécanisme dedans assez complexe qui permet du coup à l'écran de passer de 6,7 à 7,4 pouces. Alors quand on dit juste la diagonale, ça paraît pas euh, impressionnant. Mais l'écran devient quand même 1,5 fois plus grand. Donc c'est quand même pas rien. Euh... Et puis
0: aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu beaucoup de démonstrations, mais on n'avait encore jamais vu euh, un prototype qu'on peut montrer en plateau euh, et utiliser véritablement.
5: C'est ça. Euh, on a LG qui nous a montré euh, quelques secondes au, au CES. On 2021. en avait parlé, ouais. Voilà, le LG Rollable. Il euh, y a eu d'ailleurs une rumeur d'annulation qui a été démentie, mais bon. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mm -hmm. euh, on sent que ce n'est pas forcément... Enfin, Ça ne
0: va pas sortir voilà. tout de suite, en tout pas cas. pas
5: certain. En tout cas, il y a, a peut-être des complications. Et là, on a vraiment un produit. En plus, Oppo a fait l'effort d'adapter de, de, son interface Android, ce que Samsung n'a pas encore fait. Donc, dans les réglages, par exemple, on a bien deux colonnes. On retrouve un petit peu, le, un petit peu inspiré d'iOS, par exemple sur iPad, où l'application réglage n'est pas la même que sur iPhone. Là, ils ont fait des efforts euh, voilà, pour que ce soit vraiment utile.
0: Voilà. On a une date de sortie
5: Non, non. Là, c'est un prototype... Euh... On n'en sait pas plus pour
0: le moment. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, euh, il fonctionne. On l'a testé en plateau, donc on sent que ça se rapproche, ce smartphone en enroulable. Merci beaucoup pour cette démonstration du Oppo X 2021. Romain Euyard. je rappelle que vous êtes journaliste et aussi consultant indépendant en nouvelles technologies. À suivre, encore une innovation, ce sera un ordinateur quantique de bureau. Alors chaque jour avec Cécilia, on se pose la question de à quoi ressemblera demain. Là, on va vraiment faire un bond en avant, Cécilia, puisqu'on va parler de cette première technologie quantique accessible à tous.
6: Oui, je vous propose aujourd'hui un ordinateur quantique deux bureaux, vous l'avez dit précédemment, un tout petit ordinateur quantique à brancher à son propre ordinateur. On en a déjà parlé hein, sur ce plateau de technologie quantique, cette technologie révolutionnaire, quand elle sera tout à fait au point, qui permettra de démultiplier les calculs. Euh de, qui seront plus puissants des
0: milliers de fois plus, plus, plus puissants <rire> alors justement, que les ordinateurs classiques. On va, on, va, on va rappeler quand même la différence hein, de l'ordinateur quantique avec l'ordinateur classique de bureau. Oui, alors les bits sont transformés en qubits. Au lieu d'aligner les 1 et les 0, on va les
6: superposer grâce euh, aux règles de la physique quantique. On se débarrasse donc des limites d'un système binaire qui va se démultiplier et démultiplier la puissance de calcul. Mais les ordinateurs quantiques sont énormes et ils coûtent eh bien, plusieurs millions d'euros aujourd'hui à fabriquer. Donc on est à peu près certain qu'on n'aura pas d'ordinateur quantique personnel avant un très très long moment.
0: Et pourtant, Cecilia Et pourtant, <rire> une société
6: chinoise, Pinkyoo, qui est basée à Shenzhen, nous propose aujourd'hui une solution alternative. Un petit ordinateur quantique de bureau, vous le voyez sur les images. Précisément, on garde notre ordinateur et on y ajuste à la fois un logiciel, mais aussi cet ordinateur qui fait office de tour, et qui va réaliser des calculs quantiques. Mais je le dis tout de suite, il ne s'agit pas de concurrencer les super ordinateurs fabriqués par Google et par IBM. Le SpinQ Gemini, c'est son nom ici, ne tourne qu'à deux qubits. Seulement, alors pour référence, pour qu'on comprenne un petit peu, IBM aussi avait commencé à présenter un ordinateur quantique à deux qubits, mais en 1998, aujourd'hui, ses ambitions ont énormément augmenté. Et pour 2023, par exemple, il proposera euh, un ordinateur quantique s'il y arrive à 1000 qubits.
0: Donc on ne pourra pas, avec ce Gemini, réaliser de super calculs Non,
6: on ne craquera pas de code secret avec cet ordinateur. En fait, il est plutôt destiné eh bien, aux étudiants et aux universités pour apprendre et comprendre le fonctionnement d'un ordinateur quantique, apprendre à coder, apprendre à programmer des systèmes informatiques quantiques. Et la start-up travaille déjà à faire une version un peu plus élevée, de 3 à 4 qubits, de toute façon elle ne pourra pas dépasser les 15 qubits. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez formidable d'avoir réussi à démocratiser une telle technologie pour le grand public. Dans ce domaine, seule Microsoft propose un logiciel open source pour apprendre à coder, euh, des programmes informatiques dans le quantique, mais sans la technologie qui va avec.
0: Et comment elle a fait cette start-up pour créer ce petit ordinateur quantique bah En fait, elle a choisi une, une technique abandonnée
6: depuis longtemps par les constructeurs, c'est la résonance magnétique nucléaire. C'est la technique qu'on utilise dans les IRM dans le monde médical aujourd'hui. C'est un dispositif qui va piéger les molécules grâce à un puissant champ magnétique et ensuite qui va les rebombarder avec des épulsions de radiofréquence pour manipuler ces atomes, c'est-à-dire pour manipuler les qubits, les 1 et les 0, les 0 et les 1 simultanément, ce qui va permettre des opérations mathématiques simultanées avec des résultats simultanés. Et on va pouvoir aller très très vite comme ça. Et ça, c'était la preuve des premiers ordinateurs quantiques dans les années 90, euh, mais c'était euh, problématique. Elle a été abandonnée parce qu'il fallait des aimants particuliers supraconducteurs qui demandaient d'être refroidis à l'hélium liquide. Donc c'était très contraignant, on disait que ça coûtait très cher et que c'était très volumineux. On a laissé tomber ça, mais ici on n'a pas besoin euh, de chercher une solution plus contraignante puisqu'on tourne qu'à 2 qubits seulement. Donc on a repris cette technique. On a retiré ces aimants un peu trop compliqués. On en a mis des plus faciles à refroidir sans l'hélium liquide. Et voilà, le tour est joué. Euh, la start-up a pu proposer sa solution.
0: D'ailleurs, elle coûte combien cet ordinateur quantique bah, de bureau
6: <rire> 5000 euros. Quand ah, quand même Ce n'est ouais. pas donné, mais euh, l'idée, c'est que ce soit les universités qui investissent dans cet ordinateur quantique pour apprendre ensuite à former les métiers de demain euh, dans l'informatique quantique. Et il sera disponible cet euh, euh, ordinateur quantique de bureau d'ici la fin de l'année, normalement.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis à suivre le Lab avec ces entreprises qui numérisent les autres entreprises et qui vont pitcher auprès de Cécilia. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, cette édition consacrée aux jeunes, aux startups qui veulent bouger, notamment les services publics. Et puis, cette démonstration surprenante du premier smartphone enroulable vraiment abouti. Je vous dis, moi, pour ma part, à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.